0: Nas conversas anteriores discutimos temas relevantes do universo feminino, o aborto nos Estados Unidos e no mundo e a licença menstrual
1: em Espanha. Neste programa lembramos a memória de uma artista maior que colocou as mulheres no centro de grande parte das telas que pintou. Estamos a falar de Paula Reco.
2: A time of confidências long
3: ago must be I have a photograph preserve your memories they're all that's left you.
1: Durante este mês de junho despedimos-nos de formas diversas, a título pessoal, a título social, a título institucional da pintora Paula Rego, da pintora luso-britânica. Vou colocar a questão desta forma. Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, mas, sobretudo, no Reino Unido, morreu com 87 anos. Curiosamente, enfim, lendo uma série de vocações de Paula Rego, fixei uma onde Paula Rego afirmava que é uma felicidade Poder trabalhar, imagine-se alguém com a idade dela, da minha idade, sem nada para fazer. Paula Rego trabalhou e pintou até eh, aos 87 anos, eh, tal como ocorre-me lembrar, tal como Manuel de Oliveira. Paula Rego morreu em Londres, onde viveu sensivelmente metade da vida. Foi criada inicialmente entre a ericeira e o estoril. O pai, convencido que o Portugal salazarista, antes de abril de 74 não era um país para mulheres, decidiu mandá-la estudar para Londres. Paulo Rego tinha 16 anos, o talento afirmou-se, o reconhecimento, no entanto, chegou tardiamente. Paulo Rego já tinha mais de 50 anos, quando a obra da artista começou a ser reconhecida em Portugal e no mundo inteiro. A despedida de Paulo Rego também acontece de certa forma, neste encontro do Old Friends com o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá. O Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Tiago. E o Miguel Soares. Olá, Miguel. Olá, Tiago Alves. Viva. E a Paula Rego,
0: que esteve recentemente no Museu Picasso em Espanha, é considerada responsável por redefinir a arte figurativa e revolucionar a representação das mulheres. Eu não estou a dizer isto porque sei, estou a dizer isto porque leio o que diz na pagela desta exposição, mas há de facto aqui, e isto parece-me que é perceptível aos olhos de qualquer pessoa, mesmo leigos em, em artes plásticas, como é o meu caso, de facto uma representação diferente da mulher e questões praturantes até na sociedade e de defesa do papel da mulher na sociedade. Estou-me a lembrar, por exemplo, da série Aborto que é fonte de algumas das imagens mais conhecidas e mais marcantes da artista e também a oposição feroz que fez ao antigo regime. Foi de resto por causa disso e por causa de pais antifascistas que Paula Rego que nasceu em 1935, sob a ditadura de Oliveira Salazar, foi viver para a Inglaterra, uma vez que os pais queriam que a filha vivesse num país liberal. O resto não é só história, é de facto um percurso dos mais marcantes da arte portuguesa e eu começava por perguntar ao Júlio porque eu acho que a pintura da Paula Rego Ou se ama ou se odeia Ou pelo menos desperta sensações Eu diria Muito acutilantes Muito profundas Não, é, não, é, não se olha com ligeireza para, um, para uma obra Da Paula Rego Gostaria de saber, Júlio A dose de subjetividade bem-vinda Que obviamente está inerente a esta pergunta Como é que olhas para Os quadros da Paula Rego O que é que te suscitam, que emoções te passam?
3: Ah... Eu acho que, indiferente, ninguém ficava. E é muito curioso, porque no habitualário do Guardian, que dizia, dama, pala rego, e depois dizia uma frase muito bonita, cuja pintura perturbava os homens. E o, e o Tiago já deu um lá-miré, não é? Ela foi uma pessoa que, de causas, não é? E, acima de tudo... De causas que uh, diziam respeito às mulheres. A questão no aborto, uh, eu, eu fui reler entrevistas dela, uh, ela manifestava-se uh, sistematicamente horrorizada com a mutilação genital, e, portanto, foi uh, a minha herança francesa, e a vezes foi alguém permanentemente engagé. Pronto, ninguém pode negar isso. E, agora, eu também vou entrar no teu comboio, não é? Eu não, eu gosto muito de, de artes, mas uh, uh, não se pode ficar só pelo gosto ou não gosto. não é? Há que ter alguma formação, entender e tal. E eu não tenho. E uh, eu utilizei, ao longo dos anos, slides com pintura de palareiro partindo sempre de um pressuposto, que era, quando eu tomei contacto com as figuras dela, havia qualquer coisa de, se calhar, avantajado, é até pouco. Às vezes, ou eh, eh, o olho sem cérebro por trás, ou seja, só com a imagem, havia qualquer coisa de monstruoso nas figuras. Né? E sendo eu psiquiatra, eh, isso impressionou-me muito. E havia mulheres, embora houvesse mulheres em grande sofrimento, também havia mulheres com um poder extraordinário. E isso, com o que eu fui lendo acerca dela, acho que, que não tenho a menor dúvida que estava muito expresso na sua pintura. Já agora, e para terminar, a par de uma das referências mais habituais nas entrevistas dela, que era o Medo. Ela dizia que era uma pessoa que sempre tinha tido muito medo e que lidava com esses medos, projetando-os na tela. Eu, eu acho que faz todo sentido.
0: Eu ouvi uma coisa com piada há dias, uh, piada, uh, neste contexto não é palavra feliz, mas a propósito uh, do desaparecimento da de, de, de Paula Rego, uh, que uh, era alguém com que dizia que epá, eu não gostava de ter um quadro da Paula Rego pendurado em casa. Uh, eu não diria o mesmo porque não, não estou a falar do valor monetário mas, uh, mas percebi a, a, a frase que, que me foi dita, Manuel também não gostava de ter um quadro da Paula Rego em casa
2: oh, oh, Miguel é assim, eu estava a vos ouvir e estava a seguir-vos e estava de acordo com o que estava a dizer eu, eu sou figurativo portanto eu, eu sou e, e portanto eu sou muito sensível às coisas dela porque eu, de facto, sou muito figurativo e, e ela é uma hiperfigurativa. Outra coisa, eu sou um tipo muito limitado do ponto de vista de, de, das artes plásticas, mesmo muito, pra, pra, e atenção, não estou a armarmoscágados, não é Pá, não, não sei nada de nada, e acho muita graça sempre porque ela contava histórias. E, e portanto, eu, talvez porque, de resto, quando fui ver uh, o museu do Eduardo Souto e essas histórias da casa, da casa em, em Cascais aumentaram esta minha noção de que ela contava histórias. E, e eu sou muito sensível a isso. Eu não gostava de ter um quadro dela de novo, não por valor, mas porque me tinha medo E uhum. eu, eu próprio já tenho medo, não preciso de ter coisas que... Me... Quer dizer, eu, eu não tenho nenhum quadro metia, que me meta metia medo. Tinha medo no sentido de ser perturbador? Mas sim, não. Uhum. sim, ter medo. Quer dizer, não... não... E, portanto, é... Agora estou a, humana, estou a... pela, pela narrativa que estava implícita. Não sei, pelo mas lado é o mesmo, os meus fantasmas. Selvagem. É, os meus fantasmas, porque são sempre os nossos, não é? Uhum. Agora, vocês estavam a contar isso, e, e é verdade, porque eu, na, quando a gente vê na, na, na exposição, uma exposição, por exemplo, que tenha uma sequência, Sim. e é verdade que nesse aspecto, o Idade do foi particularmente feliz, conta histórias e aí nós percebemos que são exterior a nós. E, portanto, nós estamos lá e estamos... Se eu tiver uma coisa de pendurada em casa, olhar uhum. para mim... Exato. É, epá, uma daquelas
1: mulheres, um daqueles bichos... Uh, uma daquelas uh,
2: figuras... Uh, não tinha... Não, não, com não. uma humanidade perturbadora, é. por vezes... É. E eu, eu, eu sou muito sensível cada vez mais. E é verdade, nesta altura, porque desculpem este é um mas realmente nós perdemos a Raquel Seruca, que era o contrário da, da Paula Rego em muitos aspectos, porque a Raquel tinha uma, uma coisa... Era uma organização da esperança. Já agora, Manuel, é, 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 é oportuno é. também neste momento ouvi-lo sobre isso, sobre Não. a Raquel Seruca, é. uh, e até é. em contraponto à Paulo. Exatamente. É. A, a, a organização da esperança, a horta, as plantas, uh, o, a, a, aquilo que era a ideia do futuro. A Raquel era fantástica nisso. E eu, com com a Paula Rego, é como, como comigo, quer dizer, é, eu acho que eu tenho pouco futuro e a Paula Rego também não tinha grande futuro, quer dizer, pela minha interpretação, atenção, com as minhas limitações brutais em termos plásticos, enquanto que o Na Raquel via sempre o futuro, e portanto, e, e tem muita graça, porque nós cada vez mais precisamos de ter alguma coisa que nos aguente nesta situação complicada em que a gente está a viver, e é verdade que a gente morre uma pessoa que a gente gostava muito uhum. e a gente gostava muito de dizer assim é pá que pena porque isto que podia ser um futuro estupendo etc uh, nesse aspecto uh, as pessoas que estão mais velhotas como nós uh, não é muita, não é muito Quer dizer, eu percebo que a gente foi obrigado a pensar, porque a Paula era muito, era muito inteligente e contava histórias únicas e foi estupenda na capacidade que teve de nos mostrar uma realidade. Mas eu tenho mais pena dos velhos. Ah, não, tem muitos velhos. Uhum. Porquê, não é? Eu tenho muito mais pena dos velhos. E estou cada vez a achar menos graça às crianças. E, portanto... Mas é a minha limitação. Quer dizer, não estou não a... Mas os velhos é um problema. Uhum. Estamos a falar uh,
1: de uma cientista portuguesa que morreu com 59 anos
2: é. e que projetava o futuro. Uh, é. Que futuro é que projetava, Manuel? Sempre... Uh, a animação, a capacidade de colaborar, de agregar, fazer, fazer instituições, fazer coisas, fazer hortas, fazer jardins, fazer coisas, percebem? Fazer. E é uma figura única. E, e nunca senti que tivesse qualquer dúvida que ela ia ser uma fazedora. E foi até ao fim uma fazedora. Isto, portanto, atenção que é indecente, é nós estamos a comparar figuras porque são pessoas separadas no tempo, no espaço, hum. cada um à sua maneira excepcional. Portanto, excepcionais a Paula Rego é um gênio, portanto, isto é um, está fora de questão. Mas a gente depois, quando passa do, regi do registro mundial para o nosso pequeno mundo, Sim. eu sou mais sensível ao mundo da Raquel do que da Paula Rego.
1: Mas nós não estamos, obviamente, a olhar uh, para a Raquel Soruca, apenas à luz, estamos a ouvi-lo uhum. da, sua, da sua relação. Porque, porque a Raquel Soruca também tinha esse mundo e tinha esse, de resto, esse reconhecimento.
2: Teve, teve. E podia ter tido ainda muito mais Sim, se quisesse. Claro. Ela fugiu sempre muito uhum. porque adorava fazer. Ela não, não era um. Ela era uma fazedora. Não era um, um make Make King, não, não era querer fazer reis, ela era, ela era uma rainha de alguma maneira, é. à sua maneira, e as, os miúdos com ela, que ela fez gerações, é uma, mas portanto, é, mas isto é muito, estamos a comparar uma pintora com uma cientista que também era uma docente, uma, uma treinadora de, de jovens investigadores, e, e isto são é, são duas funções extraordinárias que eu não tenho nada contra isso. Uhum. Mas, mas é verdade que sou muito sensível à, à capacidade de fazer, de criar coisas que sejam de agregação, que tenham a ver com muitas pessoas, que tenham a ver pessoas que vêm de muitos sítios, que venham de sítios diferentes. Nós temos temos que cada vez ter mais uma ligação com a imigração em Portugal. Uhum. E, e, por exemplo, a, a Paula Rego passa-me ao lado.
1: De certa forma, é. passa ao lado do país? É, uh, eu uh, acho que sim. de certa forma. De que forma? Não uh, sei. Júlia? Ah, não, nem pensar. Então? Nem, nem essa era a intenção de Manuel. Não, claro. não era, não, não. Quer dizer,
3: uma, uma mulher que se empinhou como ela se empinhou com a série sobre o aborto, uhum. dizer que passa ao lado do país, não, não seria. Uma ingratidão, uma Brutal. injustiça terrível. Estamos a falar de uma mulher que nas suas entrevistas dizia, infelizmente não não, não foi dessa vez, foi preciso um sul de referente. Agora, as pessoas podem não estar de acordo com a posição dela, isso é outra coisa. Uhum. Mas o empenho dela, isso é qualquer coisa que de modo algum, e poderia ter acontecido, não é? Quer dizer, Houve outra coisa na vida dela, incluindo o uh, um marido, que a podia ter afastado deste país, muito mais, e não foi isso que aconteceu. Uhum. É? A minha Portanto, a, a observação, que
1: era para Sim, suscitar é. o teu comentário, ou do Manuel, é. era no sentido, e esse é um debate que está em aberto, que hum, não está fechado, não é uma questão que está fechada, não é uma avaliação que esteja feita, hum, era no sentido de ela passar ao lado do país no sentido de ser ignorada uh, pelo país onde onde nasceu aí pelo próprio país sim e e... isso
3: isso não faz ideia para te falar muito sim, sim pelo coisa. próprio país não, não não sei que eco real tem a obra de Paula Rego no país não é? uh, por exemplo quando eu estive em Cascais uh, vi sobretudo algo que me interessa muito que é montes de gente nova embevecida. isso é sempre bom sinal uhum. Uhum. E, e, e eu ainda distingo os, os, os idiomas e, portanto, havia muitos portugueses. É? Lembro-me da reação dos meus alunos e aí gostaria de dizer uma coisa porque eu há bocado posso ter induzido em erro. Eu posso ter dado a ideia que todas as pinturas de Paula Rego têm dimensões, digamos assim, que nos deixam perplexos, isso não é verdade. E é até curioso, porque depois aparecem algumas obras dela. Eu, eu usei muito uma que estava eu longe de saber, que depois ia bater recorde para um leilão, que é o Cavete e a Sua Irmã, que curiosamente foi pintado no ano da morte do, do marido de, de Paula Rego, em que a pintura representa um rapazinho, não é, que se vai embora, e que tem a irmã, que é uma mulher grande, pujante, mas que não tem... Aquelas dimensões de outros quadros, que lhe está a, a atacar os, uh, os. está a apertar os atacadores. Uhum. Não é? E que era um, uma pintura que muitas vezes eu deixava uhum. ao imaginário dos meus alunos, uhum. porque era uma sensação profunda de alguém que não estava preparado. Vocês estavam a falar do futuro, não é? De alguém que não estava preparado para aquilo que era o seu futuro próximo, que era a guerra, não é? e que ainda precisava que uma figura, no fundo, maternal, era uma irmã mais velho é? lhe apertasse os atacadores os sapatos. Era era profundamente perturbador, sem precisar de ter, uh, digamos assim, a muleta das dimensões dos personagens.
2: Ó é? oh, 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 Júlio, estou é, de acordo contigo, e é verdade. E, e, e eu senti também isso, e é verdade, é, 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 a gente, em Salves também há coisas extraordinárias dela. Hum. É, agora, o que é... Para mim, por exemplo, como eu sou muito sensível à palavra, eu, por exemplo, e tu disseste há bocado, estou, também eu leste, eu também li algumas entrevistas. E ela faz entrevistas que são muito desiguais, porque dependem muito de quem é. Mas, por exemplo, a, a entrevista da Anabela Mota Ribeiro é extraordinária à, à Paula Rego. E, e, por exemplo, tu reparaste aquela pergunta clássica de. Ah, porque é uma senhora, é, é, é uma mulher da, 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 da mãe, não é, é não é da, de parto, é do aborto, é da uhum. e, e, e foi sempre extraordinário como ela saltou desses dois registros uhum. Agora eu é porque tu, tu pois tu tens há muito tempo tens esse treino que também faz estas coisas em que apresentas uh, discutes uh, quadros. Eu como sou muito limitado em termos de artes plásticas e sou muito sensível às palavras. Ela não. Ela era melhor pintora do que escritora. <risos> do que entrevistada.
3: Mas, mas sabes uma das coisas. Uh, Aliás, ela dava muito poucas entrevistas. Exatamente. E mas tinha... sabem uma coisa uh, que eu sempre achei nas entrevistas dela? É que E por exemplo, a Anabela Malta Ribeiro apanhou isso muito bem, Pá. outras pessoas. É que ela era muito emotiva. Uhum. E isso é muito curioso, porque eu já paguei, às vezes, caro isso. Hum. Que é, se quem nos entrevista não evita bem hum. é aquilo que nós dissemos, é e sobretudo a forma como o dissemos, é verdade. aquilo pode dar para o é. É? é verdade. Porque às vezes a emoção é transcrita, digamos assim, em bruto, hum. e não fica bem. Até em termos de, de estilo, de forma, não, não era preciso que a coisa fosse tão oralizada. Ah. É? E eu acho que ela é muita. A maneira como ela se indigna, uhum. a maneira como ela fala da, das questões, a maneira como ela fala das razões que foi para a Inglaterra, etc. não é Tudo aquilo, eu pelo menos sempre achei que, em vez de ler, teria preferido ouvir.
0: Uhum. Porque -me há me muita oralidade aquilo, é? ali. Uma passagem muito curiosa, uh, a propósito de um, de um quadro da de, de Paula Rego que foi vendido uh, no início do ano por meio milhão de euros, o recorde dela era num quadro mais de, meio, de milhão e meio de euros. Este portanto até era a coisa é mais barata. Não é? <risos> School for Little Witches. Esse era um salto. <risos> <risos> Exato. Uh, bom, e este quadro rep representa um grupo de crianças e os cuidadores adultos. Um, e, e, e ela, uh, Paula Rego, explica que representa um ato de vingança sobre uma professora que a aterrorizou enquanto criança. Então conta, palavras dela, ela ensinou uma tabuada e fez-me sentir mal em relação aos meus desenhos. Ela disse, olhem para esta menina que diz que quer ser uma pintora e olhem para o lixo que ela desenha. Uhum. E depois acrescenta, eu projeto pessoas feias com personagens feias, bullies e bruxas, uso-as em cenários e tiro prazer da sua queda. Isto é muito interessante, não é?
3: É, é, é. Ela, ela nunca, nunca poupou essa mulher nas entrevistas. Não me lembro de uma entrevista dela, provavelmente o, o erro é meu, mas não me lembro de uma entrevista dela sobre narrativa de vida, hum. que ela não menciona essa figura. Não é? E lá está depois os medos, hum. e não só a questão da crueldade para as mulheres, elas iam sempre, as mulheres continuam em segundo lugar, etc., uh, isso depois projeta-se na pintura dela. Porque,
0: ah, e os recalcamentos é, é, de infância, não é? Claro. Ah, que claro, aqui, mas como psiquiatra,
3: sabrás é, avaliar é, melhor do que ninguém. Sabes uma coisa? Não, melhor que ninguém não, mas, mas posso, posso aventar hipóteses. Que ninguém eu, eu até menos. Eu até tenho a sensação que em muita da pintura dela, o que aparecia não era o recalcamento. Não, não. Ela estava tão consciente daquilo que queria representar que o pintava de uma forma deliberada, não é? Porque o recalcado normalmente é algo que eh, sai assim pela porta entreaberta e entra pela janela sem nós nos apercebermos, não é? Eu nas entrevistas dela fiquei muito com a sensação que ela sabia exatamente o que é que queria representar. É? Veja-se que ela rejeitou coisas abstratas, etc. Em contrapartida, para uma
1: psiquiatria. Mas também nesse, nesse domínio da psiquiatria há uma, uma representação um, de, de personagens uh, da cultura popular infanto ou juvenil e, sobretudo, Sim. infantil, não é? Um, como, por exemplo, o Gepeto uh, manobrando oh. o Pinóquio, num, para citarmos um, uma outra, uma, uma outra obra-prima ou as referências a Alice, do Lewis Carroll, e um, isso está muito presente, essa, essa infância nunca veio. Nunca, nunca assombrada. Deixou. Uhum, nunca, nunca deixou. deixou. Aliás,
3: pronto, pela simples razão que, que estou a ler como se antigamente, o Catrapácio. É? Uhum. é muito curioso
1: verificar... Curiosamente, até remete, do ponto de vista cinematográfico, para as origens, o universo de Tim Burton, também. Sim, sim. <risos> mas, mas isso, isso é a tua praia.
3: Mas estava eu a dizer, porque coincide com eu estar, como se antigamente, a ler o Catrapácio, é curioso verificar como o nosso pessoa, desde muito cedo, tem um mundo virtual que para ele muitas vezes, não é a internet, é muito ri, mais real do que o de carne e osso, não é? com todos uhum. aqueles personagens, que não são só os, os heterónimos mais conhecidos, são não sei quantos personagens com os seus trajetos, etc., e com quem ele se move de uma maneira perfeitamente uh, habilidosa. É pouco, é genial, digamos assim. Uhum. Há uma coisa na nota do, do Guardian que eu não sabia, e que me chamou a atenção por deformação profissional. O maroto que escreve aquilo diz uma mulher que se bateu tanto pelos direitos das mulheres, para pela igualdade, etc., partilhou com, eu não fazer a mínima ideia, com a mulher de Jackson Pollock o facto de verdadeiramente terem explodido no mundo anglo-saxónico quando os maridos morreram. Uhum. O que nos dá que pensar, mesmo assim. Ainda por cima, com o um marido mais velho, que exerceu grande influência sobre ela, etc. Às vezes há sombras não é? que continuam a pairar sobre o trabalho das mulheres.
2: É curioso. É, mais nas mulheres do que nos homens. ou Júlio, claro, e é mas verdade. Sempre foi assim. Por sempre foi assim. Olha, nos Jú... grandes
3: mestres havia quadros pintados por mulheres, só que elas não assinavam.
2: Claro. Ninguém claro. comprava. Sim, e não e, e nós temos sempre aquele estigma do pigma leão, quer dizer que é, e, e que é péssimo não é? O My Lady, e, e coisas dessas, não é? Nesse aspecto eu sou muito mais sensível por exemplo ao Michael Caine com aquela, aquela história da Educating Rita porque tem muito mais graça uh, os homens que, de alguma maneira, ajudaram a fazer uma, uma, um percurso sem ser o pigmalião, que é muito limitado. Mas, é. Porque, não é para é, é,
3: porque mesmo... Agora, uh, por exemplo, isto agora é o, o Tiago, vai-nos dar a regoada se é. sermos as neiras. É. Mas, por exemplo, na versão do Rex Harrison, uh -huh. da Alderette, uh -huh. uh -huh. é fascinante verificar uh -huh. que ele sem ela fica completamente desatinada, ela regressa, mas ela sabendo o poder que tem permanece na sombra e deixa-o acreditar que continua a ser ele digamos assim a cabeça do casal para empregar uma velha expressão é muito curioso mas é verdade o que aliás no humor de vez em quando aparece que é Aquelas graças em que se diz, ah, mas as mulheres querem a igualdade, já são elas que mandam, mas mandam de outra maneira, tal e tal e tal. Ora, isso é uma armadilha, porque é dizer assim, elas não precisam de reivindicar porque é. elas já têm poder, mas o que não têm é poder olhos nos olhos e de uma forma verdadeiramente democrática, não é? Têm que ir à volta. Hum. Se têm que ir à volta, não há igualdade.
2: Sim. Mas é verdade o que tu estás a dizer e eu estava a pensar, e, e a tua descrição é boa porque ela de facto não fez. É, nesse aspecto é, é, é como eu passo, eu passo a estupidez minha, que é, ela não fez o luto também da velhice A Paula Rego. Uhum. Uhum. O que é que isso é, significa, Manuel? É, se vocês forem ver os, as obras dela ao longo do tempo. É natural que seja diferente numa pintora ou, numa, ou num escritor, uhum. ou numa escritora, mas ela não faz o luto da velhice. Eu não sinto... Não se despediu? Não. Não?
3: O que é que tu entendes por não se despedir?
2: E, e ela não foi deles, isso foi do... Foi uma observação do Miguel. Miguel. Ai, peço desculpa. Hum.
3: Então, Miguel, desculpa, o que é que tu entendes por não se despedir? Eu
2: estava a ler
0: a afirmação do Manuel como sim. esse luto, o envelhecimento, ser, uh, através da obra, no fundo, despedir-se uh, em vida uhum. uh, de quem a
3: segue. Estou a
0: pensar, mas, sei lá, na cultura mas... de vários, David por exemplo, que, que se despediu, não é? Com é o último forma disco, de... a Negra. Eu sim.
3: compreendo. Mas isso será obrigatório para dizermos não. que alguém amadureceu? Não. Não não, 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 não,
0: não. não,
2: não, não. Eu estava a tentar não perceber é. e interpretar um... ela pode ter
3: permanecido igual a si mesma até ao
2: fim exatamente é mesmo que eu é. acho Sim, claro claro, é claro. Mas, mas é verdade que é impressionante isso Vais Ou ver seja, o, vais ver o, o Picasso. que ela
3: não fez foi o luto de si mesma. Claro. Conquisi não
2: quis não Ou não, não conseguiu. Olha, mas é verdade. Pois eu... <risos> <risos> tu realmente pá, <risos> és infernal. Não, não conseguiu. O, Picasso, pá, o que estás a dizer
3: é: no fundo, no fundo, ela devia ter pintado de uma maneira diferente à medida que ia envelhecendo, porque isso é que é o normal. E ela não fez isso. Não, mas... Daí a dizeres, era uma criancinha aos 87 anos, é um
2: passo. <risos> não, não é, não. Olha, mas vai ver o Picasso, pá, faz impressionante. Vai ver o Picasso aos 80 e tal anos. Atenção, que tudo isto tem muito a ver depois com os fantasmas e, e, e é diferente o universo masculino do feminino, totalmente diferente. E, mas vale a pena a gente ver. Um dia, por exemplo, podemos fazer uma coisa com a piada, Sim. que era fazer uma coisa sobre o Picasso ao longo do tempo, a, da Guernica até. Não, é um. É um... É, é... Não, mas tu vais ao museu do Picasso não. em Barcelona é verdade, e, é e olhas
3: para aquilo e diz assim Epa. eu lembro-me de pensar epá porque não tinha cultura suficiente para, para já o saber eu olhei e disse mas o homem pintava num estilo clássico de uma maneira extraordinária o que acontece é que aquilo não lhe chegou e ele passou para outros estilos Uhum. Não é? Mas, e pois... isso na minha opinião é um sinal de manutenção de curiosidade, é um sinal se quisermos de juventude de espírito Porquê? porque para mim nós verdadeiramente envelhecemos quando deixamos de ser curiosos uhum. quando deixamos de querer aprender, etc, isso para mim é que é qualquer coisa de terrivelmente assustador olha, nesse
2: aspecto abençoado Google é. Mas olha que o Filipe Roth, por exemplo, vais ver o, o, o animal dying animal e não, não é? Percebes a diferença? E Sim, botamos... Mas o
3: Roth também é. aí havia coisas, não é? Eu Quer sei, dizer, claro, opa, o Roth mas, por todos exemplo, nós está bem, mas a, do, do Roth a parte sexual era uma verdadeira
2: obsessão, e no Picasso, olha que vai no Picasso, vai, vai ver as últimas coisas do Picasso e aí ficas assustado. Pá.
3: Não, tá bem, se... mas,
2: não eu estou a dizer na, na própria vida Dida, mesmo, é, claro,
3: é claro é, é, é o, mais é, é claro e o to women, não é, é. Tui, não é? E, <risos> e a partir de uma certa altura quando ele diz a besta que, que morre não é eu, eu li eu li essa em francês pessoal era qui queimar ou coisa assim não é aquilo é, é de uma de uma é. zumba, de uma revolta e tal aliás basta ver a maneira como ele Explica. Como ele se referia à questão do <risos> prémio Nobel não é? e o comentário que ele fez ao prémio Nobel do, do Bob Dylan uhum. que lhe perguntaram, não é? Disseram o que é que acha, e ele disse: Ah, eu, eu acho muito bem. Para o ano proponho Peter Paul and Mary. Pronto. Caríssimo. O Zedume É brutal.
1: A partir de Paulo Arrego, com Sorocas, chegamos a Picasso. Sugestão, de, obviamente, da exposição. Fica a ideia, Manuel. Leitura de Filipe Roth. Obrigatória, sobretudo, para, para o Júlio. Hum, enfim, o próximo encontro poderá passar por aí. Logo vemos. Uh, Apetecia-me fazer ainda aqui mais um desvio. Tentar... Uh, encontrar uma dimensão musical uhum. para, para a obra de, de Paulo Arrego uh, até porque há uh, na pintura de Paulo Arrego está presente um acordeão uh, está presente uma harmónica está presente uma guitarra um ukulele e depois uh, há quadros como a dança e as abstrusas bailarinas obviamente que têm música um, e, e eu sugeria uh, que, que terminássemos este nosso encontro com a música voltando ao universo uh, do Walt Disney porque obviamente ela lida com os contos populares uh, de uma forma que o Walt Disney também lidou ao, ao, ao longo da sua, vida, da sua vida criativa e há um filme que eu acho que nos pode dar uma boa entrada não é de Tim Burton, é de Walt Disney que nos pode dar uma boa entrada para a pintura de Paula Rego uma, uma abordagem sonora que é, que é o Fantasia que é um filme de 1940 é, o filme mais abstrato de Walt Disney que tem orquestra, tem terror tem uma série de personagens personagens também inumanas como na pintura de Paulo Arrego e então eu sugeria o aprendiz de Feiticeiro do maestro sinfónico Leopold Stokowski, que é o autor de grande parte da banda sonora do Fantasia ouvimos um pouco na despedida?
2: Vamos a é isso Tu disseste.
1: Até à próxima.
2: Até à próxima. Até à próxima.